0: Dobré dopoledne, sledujete pořád napřímo a naším dnešním hostem je autor Šťastného pondělí a také komentátor seznam zpráv Jindřich Šídlo. Ahoj. Hezký den. My samozřejmě budeme analyzovat první kolo prezidentských voleb. Jak to dopadlo z tvého pohledu? Přinesli výsledky nějaká překvapení?
1: Mnoho. Od účasti, protože přišlo skutečně nejvíc lidí od roku 1998, přišlo dokonce víc lidí než v roce 2018, v druhém kole, což byl zatím rekord. No a pak si myslím, že jako hlavní překvapení je to, jak vlastně ti dva hlavní favoriti stáhli ty hlasy k sobě a vlastně ty ostatní odsoudili do velkého komparzu a to včetně těch kandidátů, kterým se předpokládali jako mnohem lepší výsledky. Tím myslím samozřejmě hlavně Danuši Najdou a trochu i Jaroslava Baštu. Takže oni vlastně z toho prvního kola udali rovnou druhé, a teď si užijeme 14 dní k tomu druhému a pak se rozhodne.
0: Pojďme to rozebrat detailně. Mě, mě by zajímala právě ta Danušina Rudová, protože té v průzkumech přisuzovali vlastně čísla, která začínala dvojkou. Ano. A nakonec bylo poměrně překvapivé, že dosáhla na necelých 14 hlasů. Co jí, jak se říká, zlomilo vás, když to řeknu takhle lidově, nebo co, co se tam stalo? Proč ztrácela?
1: On ten příběh hodně připomíná příběh Pěrstan, téhle koalice z předvoleb 2021, kdy na a je, že ještě v červnu, možná 2021, se Ivan Bajatoš mohl myslet, že bude předsedou vlády. A pak to šlo dolů a skončilo to taky kolem někde, těch 15%. 15%. Danuše Nejudová dokonce už, myslím, ve čtvrtek nebo v pátek řekla, že bude spokojená za 20%. Na to jsme tak jako trochu koukali, říkali jsme si, to ale neznamená, že má vůbec ambice postoupit do druhého kola, protože jako na druhého kola se jde až, jako vždycky se šlo jako z čísly nad 20%. Já myslím, že ona trochu doplatila na svojí, nebo na, na, na neschopnost kampaně a svoji jako vysvětlit ty věci kolem Mendlovy univerzity, kde to trvalo vlastně o několik hodin, možná dní později, jako déle než, než mělo. A ona si sedla na zkuzavku a už se po té zkuzavce vlastně svezla dolů. A spousta voličů, kteří byli ochotní o ní přemýšlet, se myslím pro jistotu v uvozovkách přiklonili k generálu Pavlovi. Generál Pavel měl to štěstí, a to souvisí s Danuší Edovou, že jeho problémy, všichni ty spolužáci, kteří se rázem náhle objevovali a vzpomínali si, co spolu dělali v 80. letech na nějakých školách, takže se objevili tak jako někde už na přelomu října a listopadu. A tam ta kampaň Petra Pavla byla v nejkritičtější fázi. Ta čísla šla dolů. Petr Pavel vypadal i dost nervózní, že na některé otázky být musel vědět, že na ně bude odpovídat dokola, že už na ně odpovídat nechce. No, v tu chvíli šla naho uh, Danuše Neudová, ale tak logicky se pak pozornost zaměřila na ní. A já myslím, že ta kampaň celá, ten její tým a ona byly v takovém jako laufu, že to prostě podcenili, že se jako neuvědomili to blížící se nebezpečí a pak už to nedokázali, nedokázali vlastně nějakým způsobem ukočírovat nebo vrátit zpátky na ty koleje, na kterých byly. Nicméně musím říct, že výkon Danuše Nerudové vlastně byl velmi důstojný, zejména to rozloučení pak včerejší bylo velmi důstojné, to ona jako tu pojášku unesla, myslím, jako velkolepě, A Česko teda nebude mít ještě teď premiérku nebo prezidentku a nebude mít, myslím, v nejbližší době možná ani premiérku, i když uvidíme. Ale jestli se to jednou stane... A ono se to stane, protože ty průzkumy ukazují, že lidé chtějí ženu v takhle vysoké funkci. Jsme jedna z posledních východoevropských zemí, která ani takového nikdy neměla. Tak to bude s tou jednou z těch, kdo na to bude mít velkou zásluhu, bude i Danuše Neudeva a tahle její kampaň.
0: Jak může vlastně zhodnotit tuto tu svoji zkušenost? Co se dá od Danuše Neudové? Ona, ona, ona sama řekla na té tiskové konferenci, že z veřejného prostoru nezmizí. Jak to číst? Bude kandidovat do Senátu, jak jsme zvyklí už u neúspěšných prezidentských kandidátů? Ten Senát se tak jako
1: nabízí, abych. Ale nevím, jestli to pro není málo. Jako taky ty senátní volby na rozdíl od minule. Volby z roku 2018 byly vlastně z hlediska možné kandidatury kohokoliv do senátu zajímavé tím, že ten senát se volil už na podzim. Teď je to rok a a to je dlouhá doba. Takže já nevím, jestli ji neuvidíme i v nějaké jako jiné veřejné funkci, v diplomaci, v nějaké jako podobné. Ona, myslím, si to musí taky sama rozmyslet, protože Ona sice věděla, že se ten ten výsledek blíží a že to dopadne takhle. Myslím, že to věděla už 14 dní a tenhle týden, když jsme byli v té tmě bez průzkumu, tak ty kampaně měly samozřejmě vlastní průzkumy. A myslím, že si to bude muset rozmyslet, kde je je její cesta a kudy vede. Ale ona je relativně mladá na na politika. čáka političku, takže má dost času si to rozmyslet a vybrat si správnou cestu.
0: Když hovoříme o těch neúspěšných prezidentských kandidátech, tak vlastně letos kandidovali znovu Pavel Fischer, Marek Hilscher. Měli to vůbec dělat? Proč to dělali?
1: (laughs) Jak říkal Pavel Tigry, tak jako nejtěžší je prodat dvakrát za sebou jednu anekdotu. A zatímco v roce 2018, oni byli osvěžení té kampaně. zejména teda Marek Hilšer, musím říct. Pavel Fischer byl třetí, to byl velmi jako solidní výsledek. A já když jsem viděl poprvé Marka Hilšera, že chce kandidovat na pezina, tak jsem si říkal... Co to je, vtip, nebo a on udělal velmi slušný výsledek. A uh, já myslím, že oni, zejména Pavel Fiše prostě nevyhodnotil to, že on je jako velmi významný senátor. Skutečně on velmi významný, jeden z nejviditelnějších senátorů, který, který si taky myslím, že pro tu zemi odvedl jako hodně důležité práce z hlediska zahraniční politiky bezpečnostní politiky. Ale že to nepřesáhl. Jo? Že, že, že prostě nemá šanci se i, i protože to je skutečně bytostní konzervativec, tahle země je konzervativní, ale trochu jiným způsobem. Takže to nedocenil a e, proto ty výsledky obou, jak Pavla Fischer, tak Marka Hilšera byly prostě o tolik slabší, protože ty lidé už na to nebyly po druhé zvědaví. Jo. V tom se 2018, vzhledem k tomu, jak vlastně Eh, moc se omluvám panu, panu senátoru, eh, senátoru Dehošovi, ale jak jako slabý on byl, vlastně, nebo nepřesvědčivý, takový nějaký kandidát, který nevyvolával žádné emoce, tak lidi přirozeně hledali nějakou alternativu. Třeba právě Marka Hilšera nebo Pavla Fischa. Ale to to neměli zapotřebí, protože tím jasným kandidátem téhle strany Česka se stal Petr Pavel.
0: Dá se předpokládat, že to eh, ti dva nebo jeden z nich bude zkoušet znovu za pět let. <laughs> Já jsem dostala od Marka Hilšera, my jsme měli nějakou úsměvnou eh, historku z debaty, kdy mi Marek Hilšar odešel na začátku, potom chtěl po nás vrátit tu fotografii. My jsme ji potom tedy nechávali, vrátili jsme ji a já jsem za to dostala knihu, do které mi Marek Hilšar napsal věnování a že slíbil mi taky, že pokud by to ještě někdy nastalo, že už mi nikdy neodejde ze studia, tak dá se předpokládat, že za pět let bude Marek Hilšar kandidovat znovu. Já
1: nevím, nevím, ale jako myslím, že tato zkušenost by mohla být dostatečná Každý by měl znát svůj strop a Marek Hilšer bude mít dost co dělat, aby za rok obhájil, pokud bude samozřejmě obhajovat svoje místo v Senátu.
0: Co nakonec výsledek Jaroslava Bašty? On tedy sám si věřil na druhé kolo, jak tvrdil. Teď, teda, teď tedy vůbec jako nebudu vytahovat průzkumy agentury, která neexistuje.
1: Tak krásná. <laughs> to je jedna z nejlepších momentů téhle prezidentské kampaně. A gratuluji ještě jednou tomu, jak k nalezení téhle agentury.
0: <laughs> Nicméně nic z toho se samozřejmě nesplnilo. Nečekali víc? Že nakonec to bude více než 4,5%?
1: Možná ano, ale tam se myslím projevilo to, co O čem včera pišně mluvil Andrej Babiš? A měl pravdu. Andrej Babiš říkal na té tiskovce pozoruhodné tiskovce. Já jsem si ji pouštěl ještě večer. A,
0: no, a, no, 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 no.
1: a on tam říkal, že dostal o půl milionu hlasů víc, než dostává hnutí Ano. Hnutí Ano dostává většinou 1,5 milionu hlasů v těch volbách sněmovních velkých a Andrej Babiš dostal 2 miliony. No, jak se k těm dvěma milionům dostal? Já myslím, že tam byl přeliv od toho Jaroslava Bašty, protože naopak SPD dostává, že jo, jako těch 10%, řekněme, necelých, nebo kolem 10% těch sněmovních volbách. Jaroslav Bašta byl prostě, pardon příští úctě, jako velmi slabý kandidát. Ale já myslím, že to Tomě já věděl. No, jako já jsem slyšel samozřejmě interpretace, že to je porážka Tomia Okamura, ale Tomě Okamura musel vědět, že, že Oslav Bašta neudělá mnoho lepší čísla. A vlastně mi to tak přijde, jako kdyby tomu Andrej Babišovi tu stranu toho souboje, tu část, jak to říct, turnajového pavouka, vlastně vyklidil. Co za to bude chtít za případě za podporu v druhém kole, to ještě uvidíme.
0: Včera přicházely z některých médií informace o tom, že snad byli Jaroslav Foldina také člen SPD viděn, jak vychází z bytu Andreje Babiše nebo z domu. Já
1: nevím, jestli tam neměl nějakou práci instalatelskou, ale Jaroslav, mimochodem, mě zajímavé, že Jaroslav Foldyna i Jaroslav Bašta jsou bývalí členové ČSSD. Tak kdybychom se ptali, kam zmizeli voliči ČSSD, tak tady máme jednu z odpovědí. Já nevím, Jaroslav Foldina je boxer a. Uh, nicméně o té, tak nevím, jestli tam jako jadil do toho dvě okula, kdy se Andrej Babišovi budou nepochybně hodit jako dobře mířené rány, ale uh, úplně vážně myslím, že o té podpoře nebo nepodpoře vyslovení toho, té podpory rozhodně to je okamu, osobně, který ale zatím, 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 zatím se nerozhodnul, on řekl, že to budou analyzovat a pak, pak řeknou. No, tak uh, uvidíme. Ale těch hlasů, které by jako mohli odtud přejít přímo od SPD Andrej Babišovi, je mnohem míň než těch hlasů, které by od jiných kandidátů mohly přijít k Petru Pavlovi.
0: Teď si pojďme rozebrat právě tu tiskovou konferenci Andreje Babiše. Co tě na ní? Nejví... Tam, tam toho zaznělo opravdu mnoho, všechno, co, co nejvíce zaujalo.
1: <laughs> Já samozřejmě asi jako každý nebo mnoho lidí mě zaujalo, když bývalý člen komunistické strany někomu vyčítá, že člověk, který je mimochodem stále veden v agentů státní bezpečnosti, tak když vyčítá někomu, že je komunistický ozvěčík, to jsem si říkal, že jestli v tom druhém kole něco se nebude hrát, nějaké téma. Tak to je minulost těch kandidátů, protože oni si nemají jako v zásadě nic moc co vyčítat navzájem. Ale to, že to byl, dokonce myslím, že tam padlo, že byl cvičen KGB v Moskvě, to by mě teda zajímalo, kde na to Andrej Babiš, jestli na to má nějaké důkazy, tak to bylo, to bylo myslím, moc pěkné, ale jinak to byl, byl takový Andrej Babiš, jak ho všichni známe. Jo? To je taková ta řeka, která se valí při povodni a kdo neuteče, tak ho je z
0: prezidentské role.
1: Uh, jo, ale já myslím, že to bylo ta role před prvním kolem. A on teď jako ví, že není favoritem toho druhého kola. Já neříkám, že vyhraje Petr Pavel. Prosím, to bylo jasné. Ale myslím si, že v tuhle chvíli je lehkým favoritem. Petr Pavel. Takže Andrej Babiš musí útočit. A vezme k tomu útoku. Známe to z jeho předvolební kampaní, cokoliv bude mít po ruce. I takovouhle věc s rozvědčíkem a myslím, že se dočkáme ještě spousty věcí. Myslím, že včera rozhovoru ještě pro DVTV, pak Andrej Babiš dodával, že to, na co je Petr Pavel jako velmi pišný a co v té kampani hodně pedává, to hrdinství během, během zahraničních, misí, že to je úplná blbost, že, jako, že to není žádné jedinství. Takže on bude vlastně Petra Pavla spochybňovat na všech frontách a je to proto, že on samozřejmě potřebuje Andrej Babiš, aby odradil voliče, jednak možná Voliče Petra Pavla samotné, ale hlavně voliče Pavla Fiše a Danuše Nerudové, aby k tomu druhému kolu šli a aby podpořili uh, Petra Pavla. Pokud by to udlali tyhle voliči, tak Andej Babiš nemá moc šanci vyhrát ale on se bude snažit o to, aby, to, aby tam nešli, aby, aby ty voliče demotivovali, jak se říká, no a pak to může být ještě jako velmi zajímavé, což bude, nepochybně.
0: Uh, oni ty počty ale nejsou tak jednoduché, Nej že jsou. vlastně uh, si můžeme potom sečíst prostě ne. hlasy pro kandidáty demokratické a automaticky je přiřadit Petru Pavlovi. Určitě,
1: rozhodovat. já... já... Jestli si můžu ohradit, já nemám úplně rád, když se Andrej Babišovi mluví, když se jakoby mluví o těch odpůrcích nebo o soupeřích Andrej Babiš jako o demokratických kandidátech. Andrej Babiš by tím pádem měl být nedemokratický kandidát. Andrej Babiš se účastní demokratické soutěže. Já myslím, že on má o demokracii jako velmi specifické představy. Myslím, že jí teda vůbec nerozumí demokracii a nikde neměl tu potřebuji pochopit, nicméně on, se, on prostě je demokratický kandidát taky. Ale máš pravdu, a to jsme zažili v roce 2018 a to je to poučení z těch voleb, tehdy po tom prvním kole, když se spočítali hlasy kandidátů, kteří kandidovali v podstatě proti Miloši Zemanovi, jako s jasným programem Zeman pryč, zjednodušeně řečeno, tak to bylo přes 3 miliony hlasů. A vypadalo to jako jednoznačně. Já už jsem tehdy říkal, si musím pochválit, že se to sčítat nebude. A měl jsem pravdu. Tehdy pa, e, Jiří Tréhož dosáhnul na nějakých 2 miliony 700 tisíc. A Miloš Zeman naopak dokázal, zdálo se, že nemá odkud brát, a dokázal zmobilizovat spousty voličů, zvednout o 400 tisíc e, lidí volební účast do druhého kola a vyhrát. A e, s nějakými dvěma miliony 800 tisíc hlasy. Jo. A... To je ten důkaz toho, co ty říkáš a co je pravda, že se to prostě takhle automaticky sčítat nemůže a proto já si taky myslím, že to druhé kolo je jako velmi otevřené.
0: Dá se předpokládat, že třeba někteří voliči těch neúspěšných kandidátů, že budou mít problém k těm volbám přijít, protože když si jenom vzpomeneme vlastně na Danoši nerodovou, jak se vymezil, vymezovala i proti generálu Pavlovi, že on reprezentuje minulost, kdežto ona tu budoucnost. Nemůže nastat toto? Může.
1: Může, otázka, kolik lidí takových bude. Já si teda myslím, teď zpětně viděno a s nějakým nadhledem, který je vždycky jako po té kampani jednodušší než když člověk na to kouká v kampani, že ten souboj mezi Petem, Pavlem a Ranoušínem, vlastně o podobný typ voličů, byl vlastně férový. Jako tam to nějak zvlášť, kromě možná dvou jako momentů, ale které nebyly nějak dramatické, jak tam to nevybočilo z férového souboje, což si uvědomíme teď, myslím, v tom druhém kole, až uvidíme, jak bude vypadat souboj o druhé kolo. A. <kly> Myslím si, že to tak může být. Já jsem to pochopil, když jsem se o tom bavil se svými studenty někdy v listopadu, v prosinci minulého roku, a oni mi říkali, že vlastně ten souboj, no jsem pochopil, že ten souboj, který většina veřejnosti byla jako na jedné straně Andrej Babiš a proti němu buď Petr Pavel nebo Danuše Neudová, plně stojí úplně jinak. Že ten souboj plně stojí buď Danuše Neudová, nebo jeden ze šedivých šedesátníků s komunistickou minulostí. A to si myslím, že tam může hrát, otázka je samozřejmě, jakou, kolik těch lidí, pro které je nepřijatelné, z nějakého důvodu žít a volit Petra Pavla bude. Ale že by přišli všichni voliči Danuše Neudové a Pavla Fischer a automaticky to naházeli Petru Pavlovi. To se v žádném případě nestane.
0: Co teď bude, máme čekat následujících 14 dní Už jsme uh, mohli včera pozorovat Andreje Babiše, kterak už zřejmě sundal rukavice, jak se říká. Uh, také hovořil o možné negativní kampani, že by někdo mohl na něj vytahovat nějaké milenky, byť tedy uh, včera uh, před naším štábem vtipkoval, že on už je ve věku, kdy se může jenom dívat. <laughs>
1: Ano, pikantní. Já, to je dobře, že to víme. Já myslím, jako že, pardon, ale jako Milenky a Andrej Babiš je hypotetické, vůbec jako nejsou téma, to vůbec nikoho nezajímá. To je jako v Česku obecně není vůbec žádné téma. E, ano, já si nemyslím, že Andrej Babiš chodil do rukavice. Já si myslím, že on si dal jenom něco železného do těch rukavic. A teď, bude, teď se bude ohánět, protože on opravdu jako ta taktika k tomu, aby se dostal na hrad, jako není jednoduchá. A on skutečně bude se snažit dávat jako Jány, kam to půjde pod pás do obličeje, na solár, tak, jak Andrej Babiš ty kampaně vede. Je otázka, jak se bude schopen tomu bránit Petr Pavel, jestli taky bude schopen v nějakou chvíli třeba tu ránu vrátit, ale zatím to vypadá, že je to logické, že prostě tu aktivitu No, v té první fázi kampaně převezme Andrej Babiš. Je otázka, jestli se tedy oni dva vůbec někdy setkají v nějaké debatě tváří v tvář. Já si myslím, že by to bylo dobře, že jako veřejnost by měla mít možnost je vidět v nějaké konfrontaci. A doufám, že se podaří to domluvit, byť vím, že tam jsou nějaké termínové konflikty. Že? A, ale myslím, že by to veřejnost měla mít právo vidět jednu nebo dvě debaty těchto dvou kandidátů, které mohou být pro to rozhodnutí voličů nakonec důležité.
0: Generál Petr Pavel zatím si zachovával v nadhled i v reakci na tu tiskovku, potom reagoval na Twitteru, že jí sice neviděl, že na to neměl čas, ale že to údajně bylo jedno velké kniú, lidé to velice oceňovali, že vlastně ještě vtipný. Bude důležité, aby nestratil nervy vlastně během toho?
1: Já myslím, že ano a že to je něco, co mu mu ten štáb říká dlouho a on je poslouchá a je to hlavně schopen. On tím, jak je bývalý voják, mimochodem taky už používáme jako běžně generál Pavel, on má tuším, že ještě má křesní jméno, že to není oficiálně (laughs) přeměněno na na generála z z Petra Pavla, tak on je velmi disciplinovaný, ale a v té kampani prokázal, a myslím, že ten štáb ví, že to je jedna z jeho největších, že dokáže být klidný a že se nenechá vytočit. I když je pravda, že v některých rozborech, právě v té kritické fázi té kampaně, o kterých jsme mluvili, když už padala po 30. otázka nebo po 300. na tu komunistickou minulost, tak vypadal nervózně. Ale já myslím, že oni mu řekli, musíte to vydržet, generále, no, protože jednou z vašich nejvyšších kterou taky prodáváte v těch, v těch sloganech, je klid. No, což neznamená, že s tím klidem někdy nějakou tu ránu nevrátí, ale on musí samozřejmě v té dvě fázi působit jako klidný člověk, který slíbil ten slogan to o tom klidu a pořádku, ta, a který slíbil a který na, to ten vysvětlovali lidé ze štábu, že to skutečně funguje na, na, na ty voliče. Ne na všechny, ale že ti, kterým se to úplně nelíbí a kterým to připomíná jako trochu moc jako klid normalizace, takže ti ho budou volit stejně. Tak on musí dokázat, že je toho sám schopen že prostě se nenechá v krizové chvíli vytočit a on ví, co přijde. Myslím, že ten štáb to ví velmi dobře. On má velmi dobré strategie. Ten Andrej Ripa, to je muž, který je jako hvězdou východoevropské politické strategie, Skutečně, tak, jak měl Andrej Babiš vždycky Alexandra Beuna jako svoji hvězdu, skutečně velikou světovou, tak ten Andrej Repa je téměř, nasl... nebo téměř neměl bych to asi takhle hodnotit, ale Andrej Epa je stejně těžká váha. A myslím, že on tu strategii bude schopen udělat. A je otázka, jestli prostě neudělá chybu nějakou, Petr Pavel. Zatím, zatím ji neudělal. Zatím ji neudělal. Myslím, že ta kampaň, vlastně, a to, jaký důvod těch výsledků v té druhé fázi, fungovala přesně tak, jak oni si, si naplánovali. Bylo v tom i trochu štěstí, chyby soupeřů, ale Tohle jim vyšlo.
0: Není generál Petr Pavel někdy klidný až moc? Děvčana se ho vlastně na tiskovce dokonce novináři ptali, jestli vůbec má radost, že na sobě nenechává znát žádné emoce. Já
1: musím říct, že jsem detekoval, nebo že jsem si všiml jedné věci, že se generál Pavel umí usmát že jsem si nebyl jistý, jestli jestli to tak je a jestli to má vůbec povolené, ale on začal v poslední době vtipkovat. Některé ty vtipy se mi zdají fakt jako Začal být uvolněnější, jako kdyby se na tu kampaň zvyknul. Myslím, že mu docela pomohlo to, že do té kampaně vkusně zapojil paní Pavlovou, že tam zapojili ty flanelky, Už já mám osobně velké výhady, ale (laughs) ale, já myslím, že ten jeho klid je jednak jako podstata jeho osobnosti, ale že mu to i jako dobře, nebo dobře to se uvidí, ale že mu to radí ten štáb, že to je prostě on, že takhle si ho ti lidé představují a takhle ho chtějí.
0: Teď, ať vyhraje Petr Pavel, ať vyhraje Andrej Babiš, bude mít jeden, ať to bude jeden nebo druhý, uh, bude mít tu moc spojit vlastně společnost?
1: Ne. Ne. ne, ne a to si, jako, no se to od toho prezidenta tak jako očekává, ale proti přímo přímo proti tomu jde jako způsob té volby. Že? Jako dvoukolová většinová volba vám logicky nese do druhého kola jako spoustu, em, spoustu emocí a zklamání, či vyhrát může jenom jeden. A víme, jak frustrovaná byla ta část společnosti, která dvakrát volila proti Miloši Zemanovi a pak si ho deset let užila. Já si myslím, že to není možné, ale zároveň bych očekával od toho nového prezidenta, ať už to bude kdokoliv, kdokoliv že ty konflikty nebude provokovat a že bude a možná, že si to ta veřejnost i přeje, jako klidný ústavní prezident. Po těch deseti letech e, s Milošem Zemanem, což byla ještě zejména v době, kdy mu jako sloužilo zdraví, tak to byla neřízená střela. Respektive to byl člověk, který zaplňoval ten prostor, který který si chtěl urvat co nejvíc moci bez ohledu na ústavu a na něco všechno. Takže ten nový prezident by mohl se vrátit k té postatě toho úřadu, což je skutečně jako moderátor, člověk, který má ty konflikty spíš utlumovat, než aby je vyvolával. Pokud to nový prezident a jak jsi říkala, ať už to bude kdokoliv udělá, tak to bude cesta k době k, k lepšímu. A já si myslím osobně, že to nové prezidentství, že ten nový prezident nemůže být horší, než to, co jsme zažili posledních deset let.
0: Uh, proč prezident Miloš Zeman mlčí? Proč se nevyjádřil zatím uh, vlastně k tomu výsledku uh, těch, uh, toho prvního kola?
1: To se musí zeptat Jiří Ovčáčka, jestli Jiří Ovčáček už se probudil, ale nevím. Nevím, je otázka, jestli on vůbec plánuje, on vůbec plánuje nějak zasáhnout do druhého kola. Jestli ještě v jednou on vyjádřil, že podpoju Andrej Babišovi v den voleb, celkem ne, ne úplně explicitně, ale všichni jsme to pochopili. Nevím, jestli to udělá ještě jednou jiná věc, je, že podpora Miláše Zemana už jako není tak silná měna. Jako byla ještě před dvěma lety třeba, nebo před třemi, nebo v době, kdy ty volby vyhrával. Jemu se ta volická koalice z velké části spadla. I třeba kvůli jeho postoji, který já mu osobně moc nevěřím, na dobře, že ho vyjádřil k válce na Ukrajině. Takže počkejme si třeba už teď, když spolu mluvíme, tak už máme v mailu reakci, nebo si ji dočkáme nějak v dalších dnech. Jaký? Na Deostanu to není, prostě Miloš Zeman už je muž na odchodu, to je muž v minulosti, který odejde, spousta lidí si oddechne a 9. března 2023 o něm jako nebudeme vědět, takže abych nepřeceňoval jako sílu jeho
0: vstupu do té kampaně. Co zbyde po Miloši Zemanovi vlastně v tom v paměti nás všech, jaký odkaz po sobě zanechává nebo zanechá ve chvíli, kdy řekne definitivně v březnu z Bohem a šáteček.
1: A přestěhuje se o ty tři ulice dál v lánech. Já mu přeju, a to myslím úplně vážně, přeju mu jako klidný důchod, pevné zdraví když to bude důchod. Já si myslím, že Miloš Zeman v té roli prohrál. On prohrál prostě spoustu věcí jako prezident a vůbec nedosáhl toho, co chtěl. On na začátku se snažil o nějaký poloprezidentský systém vlastně tady zavést, ať už šlo o tu vládu Rusnokovu nebo posléze. Ty jeho šachy kolem jmenování Bohuslova Sobotky neuspěl. Potom vlastně tu největší ránu mu pak Další věc. Byly ty Čín, že ta, ta, ta orientace na Čínu ty slibované jako stovky miliardké, tady měly být, nebylo tady vůbec nic, a ještě mu zavřeli poradce v Číně, úplně jako ponižujícím způsobem. A ta jeho orientace na Rusku, která byla zjevná, která měla podle mě vyvecholit tím, že se Rosa tam dostane do, do dukován. Tak tím vlastně těmi Brběticemi, akcí Brbětice a tím vymetením ruské ambasády jako toho zbavilo moci. Mimochodem tam bych připomněl, že to byla vláda skutečně Andre Babišek, která, která tohle to dokázala a od té doby ten Miloš Zeman byl vlastně jako Slabý, zapomenutý prezident, který občas jako může udlat to, že, že odmítá, jmenovat nějakého, odmítá jmenovat nějakého ministra nebo, nebo se snaží urážet ministra zahraničí, ale v podstatě už to jako nikoho moc netrápí. No, společně s jeho zdravím, kterého ho podlomilo právě v době velmi důležité těch voleb roku 2021, tak on se vlastně stal opravdu dosluhující postavou české politiky. A tak se myslím na něj bude i vzpomínat, jako na člověka, který to prohrál.
0: Jindřichu, děkujeme za komentář. Hezkou neděli, i když ji budeš mít nabitou, jak jsi říkal.
1: Děkuji za pozvání, mějte se moc hezky.
0: To byl Jindřich Šídlo, spoluautor podcastu Šťastné, Šťastné pondělí a také komentátor Seznam zpráv. Já se s vámi loučím, díky, že jste se dívali. Uvidíme se spolu opět za týden a také dnes živě u Střepin. Naschledanou.